0: Muchas personas ven a su pareja trabajando y dicen, pero yo ¿cómo puedo ayudar a mi pareja? ¿Cómo puedo hacer algo para mejorar las finanzas de la casa? Y cuando van a hablar con la pareja, se encuentran con que piensan de manera diferente y el dinero se vuelve un tema tabú. Ana Milena, una ama de casa, que era profesional, pero decidió, de acuerdo con su esposo, dedicarse a la familia, durante años estuvo en esa posición. Y tomaba y hacían los ahorros con su esposo, y, pero los invertían en una forma que no era lo que quería. Ella decidió un día educarse financieramente y transformó la relación con su esposo. Y en este episodio nos cuenta cómo los dos construyeron equipo, cuáles eran sus pensamientos y cuáles fueron, eran sus miedos que le, le, la limitaron de lograr esto antes. Pero con unos pequeños cambios, que cualquiera pueda hacer ella ha creado una empresa con varias propiedades que casi le han permitido reemplazar el ingreso a su esposo con bienes raíces cualquier persona puede hacer esto, tú lo puedes hacer en este episodio Ana Milena nos contará cómo lo hizo
1: Hola, mi nombre es Oscar Escano tengo 21 años estudio Administración y Marketing y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces
0: Cómo esta ama de casa, que no tenía mayor experiencia en bienes raíces, se convirtió en una inversionista sofisticada, porque para mí es sofisticada en lo que está haciendo. Maneja su familia, para ella lo más importante son sus hijos, su esposo, su vida familiar. Y ha creado ingresos pasivos suficientes para que ahora en esta pandemia, cuando su esposo ha tenido una crisis, tienen lo suficiente para reemplazar en parte importante los ingresos del esposo. Yo desde el comienzo voy a declarar mi admiración, mi respeto, mi profundo afecto por ella y por su esposo, que, quienes han sido increíbles en la transformación que han hecho. Muy buenos días, ¿cómo estás Ana Milena?
1: Carlos, muchísimas gracias. Rob. Yo muy bien, afortunadamente aquí, disfrutando de de este tiempo de, bueno, de encierro y de reflexión y de, y de reencuentro, eh, pero bueno, bien, y, y cuando dices que no tenía mucha experiencia, no, cero experiencia.
0: Cero experiencia, exacto, pero bueno, aprendiste más rápido que yo, qué suerte. Bueno, Ana Milena, cuéntanos un poquito cómo era el contexto de ustedes en, antes de entrar al programa de mentoría.
1: Desde que yo me casé o desde que quedé embarazada, más bien de mi primera hija, eh, yo dejé de trabajar. Digamos que fue como un acuerdo que hicimos con mi esposo de él, él trabajaba y yo hacía, pues digamos que dedicaba el tiempo a los hijos y mientras ellos crecían. Eh, en ese momento también a mi esposo lo trasladan por fuera del país, entonces pues también se volvió aún más difícil para mí en algún momento que de alguna forma que hubiera podido empezar a trabajar pues volví a trabajar porque pues estábamos moviéndonos por lado y para el otro. Eh, y pues yo me quedo en esta labor de, de casa, de mamá, de, de, de mirar, de, de ver con los hijos. Eh, y sí teníamos, digamos que en algún momento, la intención de poder ir ahorrando el dinero de la universidad a los hijos poco a poco, mes a mes, pensando en que el día que pues, fui a la universidad, en vez de invertir en, un, en una de esas, de esas eh, inversiones que le venden a uno, que no es una inversión para mí, sino es, un... Uh,
0: uh, el... Es un negocio para los que reciben esa inversión.
1: Exactamente, buenísimo. Y nos ofrecieron alguna vez ese, ese negocio, y, y nosotros dijimos, es el más mal negocio del planeta, le dije, ¿por qué no cogemos ese dinero que están diciendo? Y lo empezamos a guardar nosotros y lo empezamos a... A, a mirar pues cómo lo invertimos más bien y empezamos, y ahí empezamos como con las primeras inversiones y empezamos a mirar cómo, cómo manejábamos ese dinero y, y cómo lo poníamos, digamos, a crecer y claro, y en ese proceso obviamente cometimos muchos errores, nos metimos en muchas inversiones donde además perdimos eh, plata, donde, donde efectivamente las la, la, los pajaritos como te los pintan, son tan maravillosos como son, sí, sí. y te dicen que te vas a ganar un dinero y mentira, lo que haces ah. es perderlo, y bueno, cometimos todos los errores del planeta en el camino, pero llegó un momento donde, donde él dije a esposo oye y si invertimos en casas, eh, digamos, viejas, casas en pueblos, muy, digamos, baratas, pero que algún tiempo yo empecé como a mirar que efectivamente los estratos bajos eran más era, digamos, la, el retorno era mucho mayor y entonces empezamos como a mirar la cosa y a, a ayudarle a pensarla que además me encantó después, vamos contigo darme cuenta que de alguna forma tenía un poquito de razón ¿no? yo, en, lo, en lo que hicimos en ese momento era dijimos bueno, en vez de comprar una casa que era para lo que nos alcanzaba de haber ahorrado 15 años nos alcanzaba para una casa pensamos en vez de comprar una casa, porque no nos bien compramos tres y sacamos el resto en crédito? Y efectivamente, digamos que se multiplicaba mucho más el dinero y en el, y en el mediano plazo iba a ser un mucho mejor negocio. Pero estando en ese, en ese tema de haber comprado las tres casas y haber cogido el crédito, perdimos la plata de dos inversiones, que son dos inversiones a las que de alguna forma cubrían ese crédito y estábamos, pero ahí sí, graves. O sea, quedamos en un momento donde, donde, donde no teníamos pues cómo, cómo mantener todo organizado y cómo, cómo solventar como todos, los, todos los gastos. Y me encontré con un primo que estaba haciendo el, el curso contigo <ríe> y me dijo, no, maravilloso, eh, tienes que entrar, tienes que hacerlo. Y yo decía, pero ¿y de dónde voy a sacar la plata para, para, para esto?
0: ¿Cómo saliste de eso? ¿Cómo? Y ahora decirle, bueno, señor, y vamos a invertir en un curso. Ya que nos ha ido tan mal, ahora vamos a invertir en un curso, ¿cierto? ¿Cómo, cómo fue superar esos pensamientos para ti?
1: No, pues yo creo que fue como muy, muy de, de, de sentarnos en algún momento y decir, bueno, o sea, ¿de verdad qué vamos a hacer? Esto no está fácil, o sea, no tenemos claridad de qué es lo que vamos a hacer, no tenemos claridad de para dónde, de, de para dónde eh, seguir, como, o sea, no, no, no tenemos claro el camino, y el momento que encontramos el curso, dijimos, bueno, pues es que esta es la forma de verdad de tener la claridad en el camino, porque digamos que llevábamos un, un buen tiempito en ese tema de ¿en qué invertimos? ¿qué hacemos? ¿dónde cogemos? Y como que en una, en una incertidumbre complicada. Entonces, claro, cuando efectivamente vimos el curso y vimos como las opciones de, de esta puede ser una muy buena forma de verdad de poderlos encaminar enca en, 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 en y dejar de ser bobadas.
0: Bueno, y ahí me estás hablando de, de una buena comunicación con tu esposo en la parte financiera, sobre todo cuando las cosas no funcionan. Yo que he sido pareja bueno, pésimo y mala pareja, en mi vida, o sea, mi vida se, se pasa por todos los lados. ¿Qué le sugiere a una persona que está viendo eso? Ay, a mí me gustaría que mi marido me apoyara, pero es que mi marido no me dice nada de la plata y él es muy egoísta y él no me comenta nada. Y si yo le propongo algo, él me dice que es pésima idea y yo siento como que me desprecia, como que no le importan las cosas. Él es lindo en otras cosas y ta-ta-ta, pero con eso de la plata yo mejor ni me meto. No,
1: eso, eso, eso es un tema. Yo pienso que no es el tema de no una sola persona, sino, sino es el tema de todos y son los miedos. Yo pienso que, que todos llevamos adentro. Yo creo que a mí lo que me pasó claramente es que cuando, cuando, cuando yo... Digamos que, que yo veía como muchas opciones y veía la claridad, por ejemplo, el tema de las casas, en que esto era un muy buen negocio, en que era una muy buena opción. Y, y claro, entonces pues cuando vendía la idea a mi esposo, pues claro, obviamente también me decía lo mismo, me decía, pero estás loca, si estamos eh, tratando de pagar una cosa y tratando de pagar la otra, y además te quieres meter en otra deuda, y entonces las deudas, y entonces qué hacemos, y entonces después cómo pagamos. Y yo le decía, pero obvio, pero es que mira, es que es obvio. Y yo como que le mostraba unos tres números y para mí era lógico. Yo, yo decía, pero si para mí es tan lógico, ¿por qué no lo puede ver? O sea, ¿cómo no puede darse cuenta tan, tan claro como yo lo estoy viendo? Yo creo que es primero el ego de uno también dejarlo un poquito a un lado. Lo que te decía, yo pensaba que yo sabía mucho más que mi esposo del tema y precisamente uh -huh. por eso la comunicación era tan difícil, porque es que yo me creía que yo me las sabía todas.
0: Mi, mi esposa Diana me dijo algo que, que nos evitó muchísimas peleas y es: una vez me dijo, ¿por qué no hablamos? Porque no entendemos como al otro desde la inocencia. Y yo no entendía bien qué era lo que estaba diciendo. Y, y es, si yo si yo le digo a ella no vamos a hacer este negocio y a comprar esta casa o a empezar este proyecto y, y ella me dice no pero por qué vamos a hacer si usted la embarró con esta casa con la otra casa y yo puedo decir ah claro la negativa ella que no, no apoya nada a uno teniendo ideas pero en última si yo pienso bueno, ella lo que quiere es que a mí no me vaya mal. Lo que quiere es que yo esté tranquilo. Lo que quiere es que no perdamos la plata de la familia. Lo que quiere es que nos vaya bien y que progresemos. A lo mejor lo está diciendo en un momento o en una forma que mi loca que la casa no le gusta, como tú dices, mi ego. ¿sí? ¿Cómo me lo voy a decir de esa manera después de todo lo que yo me mataba? Pero si yo la miro a ella desde ese punto, desde esa perspectiva que tú nos estás comentando, como dice a tu esposo, es otra comunicación y empezamos a construir una relación de confianza que nos ayuda y eso que tú estás diciendo es muy sabio, es el problema grande no era él, eran mis miedos, ¿cierto? cuando yo paso por encima de mi ego y de mis miedos y me conecto con buscarle la forma al otro, ¿cierto? en vez de poner mi punto para, que lo, para mostrar que yo tengo la razón o que yo estoy haciendo las cosas, Estamos creando un equipo. Que,
1: que cuando efectivamente hicimos un acuerdo de yo cuido a mis hijos y él trabaja, pues él, él, está, él, él se siente con esa responsabilidad de poder cumplir con esas, con esas, con esas sí. responsabilidades mínimas. Y claro, que yo empiezo a meterle que nos vamos a meter a casa y una inversión y la otra, pues él, él dice, un momentico, yo tengo que asegurarme que eso sea, que, que, que yo pueda cumplir con las necesidades que yo, que yo me comprometí a hacer. Entonces, lo que tú dices. Es,
0: y, y otra cosa, a mí, que a mí me ocurrió y en, 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 sobre todo en mi primer matrimonio que era más bruto que soy sí ahora, he progresado todavía me falta, era que como yo me metía cada, cada semana o cada mes tenía el negocio del mes con, entonces, obvio tenía unas embarradas horribles y después la familia es, yo pues cum, terminaba cumpliendo y pagando y los niños en el colegio y nunca nos sacaron de la casa ¿eh? pero siempre andaba corriendo para pagar las deudas. Entonces, mi, mi esposa me decía, pero si usted gana plata, ¿por qué siempre está sin plata? ¿Cierto? ¿Por qué si mueve tanta plata, en últimas no tenemos plata apenas para hacer el mercado algunas veces? Y yo, que mi, ma, mi, mi ego, no, pero ¿cómo así? A ver, si no se sé coacia, si en últimas está todo ahí, todo es... Pero en últimas yo no era sensible que lo que ella quería era que to, no tener esa angustia que era innecesaria. Que ese, ese es el trabajo de equipo que podemos construir. Por eso yo insisto tanto que el principal recurso que tenemos es la pareja. Porque a la pareja no le importa la plata Yo cuando llega a contar, ay, mira este negocio que hice, que no sé cuál, que tengo tantos en YouTube, que tengo tantos libros vendidos, que gané tanta plata. Ah, bueno, bueno, pero siéntate a almorzar que se te enfría el almuerzo. ¿sí? Porque en <risa> la familia, las, las, las mujeres sobre todo, piensan de una manera muy distinta, que es la que vale realmente todo lo demás. El ruido comparado a lo que es la construcción de esa relación, que es la que va a quedar después de todos los ruidos.
1: Claro, y además que lo que tú dices, de pronto nosotras eh, digamos que el, el, el marido pues digamos o el hombre digamos pues por, por, por simplemente por la forma en que el constituido se está pensando en cómo hoy suple las necesidades, en cómo hoy entrega lo que necesita entregar a la casa, en cómo hoy nos tiene bien, mientras claro cuando uno está de mujer que pues digamos que yo tengo que pensar es cómo el mercado me dura los 15 o 20 días que me tiene que durar y cómo, y cómo lo que tengo del mes, ¿Cómo logro ser más previsivo? Digamos que yo pienso que nosotras eh, dentro, de los, dentro, de los, dentro de las labores que tenemos dentro de la casa pues siempre ha sido como eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo que me entregan? Yo logro organizarlo de esa manera. Entonces, claro, como tenemos unos, una, una, una visión tan distinta de las cosas, pues claro, efectivamente empieza a haber un, un, una forma de ver las cosas y una perspectiva muy distinta que es la que empece, empieza como a, como a chocar o a mirar.
0: Pero ese es el sí. complemento. O sea, en vez de chocar, decir, momentico... Ambos queremos lo mismo por distintos caminos. ¡Qué maravilla! Y ya, ya, con lo que está diciendo Ana Milena es algo que yo les digo a las mujeres una y otra vez cuando dicen yo soy mala para los negocios, yo no sé nada. Administrar una casa es más difícil que administrar una empresa, porque en la empresa... Al menos hay un presupuesto y una utilidades y unos gastos. En la casa es a fulanito no le gusta la comida como tal, al otro le cae mal esto, el otro tiene que levantarse temprano, el otro le gusta no sé cuál, este se pelea con el, de, el otro por no sé cuál. Y la mujer parece una maravarista manejando los recursos que son, mi, pues, que son los que la mayoría de veces insuficientes por más de que tengan recursos eso es gerencia y, eh, y vamos a empezar el tema ah, Mirana, y que todo Mirela. fluya y que todo y que
1: todo fluya, cuando uno no sé qué si uno está en la ducha entonces el otro tiene que estar no sé qué para que afectante que uno
0: está en la ducha y entonces <risa> <Sí>. <risa> es uno buscando <risa> cómo y que y que y que de mal genio y el otro que está que con la pataleta y el otro que no encuentra su tarea y el otro bueno ahora sí vamos a esto cómo es talentos de mamá ¿te han ayudado a ser una excelente inversionista?
1: Pues yo creo que es mucho eso. Yo creo que es, claro, aprender a, a, a ver las necesidades de todo el mundo, a entender a, entender a cada uno en su, en su individualidad, a ver cómo, cómo va llevando el uno y cómo lleva uno el otro y cómo funciona la, 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 la cabecita de cada uno tan distinto, porque nosotros crecimos y cada uno es un mundo completamente distinto, unas necesidades completamente distintas, pero que efectivamente cómo hago yo para que sus necesidades tampoco interfieran como las mías, pero entonces también cómo hago para oírnos y, y ser, digamos, consecuente con lo que ellos quieren, pero también con las normas de una casa y cómo armar una normatividad clara en una casa para que, para que todo fluya de una manera armoniosa. Y yo pienso que todo eso cuando uno va a, a negociar, por ejemplo, con alguien si, si no tienes ese, ese tacto y, y, y esa amorosidad, el mismo tiempo, yo sé exactamente para dónde voy, yo sé exactamente qué es lo que quiero, yo tengo clarísimo a dónde lo quiero llevar. Eso, eso, eso es, eso es, eso es, eso yo pienso como uno, como un no tiene clarísimo eso, pero ahí dice todo el mundo, dice, los maridos no dices que yo soy el, yo soy el que manda en la casa, pero la, la mano al bolsillo para el mercado. Y yo pienso que, claro, el, efectivamente, los maridos uno los tiene convencidos siempre. De que ellos hacen todo lo que quieren?
0: Sí, los hombres somos muy ingenuos en eso, por lo menos yo he sido tan ingenuo. Y cuando yo me acuerdo una vez que le dije a mi esposa, déjeme, yo, yo ella iba a trabajar, yo arreglo las cosas de la casa. ¿Sí? Dios mío, qué vergüenza cuando llegó, era un desastre y además no había hecho ni el 20%, y del 20% lo había hecho mal. Y, y lo peor, está agotado y yo no sabía ni qué era lo que había que hacer. O sea, yo sé que ahora las generaciones jóvenes son mucho más proactivos en eso y, y comparten más, o por lo menos es lo que oigo, no sé si es que tanto sea la realidad. Pero en últimas, cuando trabajamos en equipo, podemos valorar más lo que es el aporte del otro que no vemos, ¿cierto? La conciencia del otro en, en, en ayudar a la familia, y o, o, o la conciencia de, de tener todo organizado pero eso es lo que ha generado una un buen equipo entonces para una persona que está oyendo esto dice yo sí quisiera crear una buena relación financiera con mi con mi pareja pero estamos mal económicamente qué es lo que haría qué haría, qué haría, qué haría esa pareja
1: pues Digamos que lo normal sería, no, no, no invirtamos retica en, en el curso de la educación precisamente porque no tenemos con qué. Pero en ese momento decíamos, ahí sea con tarjeta de crédito, pues sea 36 meses. Pero, pero, pero si sí, tienes que hacer algo, digamos, si, pues, si, si lo que hemos hecho hasta el momento no nos ha funcionado, pues hay que empezar a hacer algo diferente y hay que buscar otras opciones. Y, y yo sí, yo sí creo que, que las, de las cosas maravillosas que hicimos en ese momento pues toma la decisión de verdad de invertir en educación en nuestra educación y en organizar, para poderlos organizar para saber cuál es el paso de ahí en adelante.
0: Bueno, Ana Emiliana, hay, hay, hay personas que cuando estén mirando esto, van a decir, ah, bueno, pero es que ella está hecha porque ella tiene un marido que le da plata y en cambio en mi situación es que nosotros estamos mal y todo eso. ¿Cuál es? ¿Y tú qué eres? Porque tú eres la madre Teresa, los consejos y ayudas a tanta gente y has, eh, a esas personas, a esas mujeres que te han dicho pero es que no tengo ni cinco centavos ¿cómo voy a, a organizar mi vida financiera? ¿cómo voy a crecer? porque ellos dicen Ay, pero yo, ¿qué voy? ¿de dónde voy a sacar plata? ¿cómo le dirías a una persona que se siente así que comience el último negocio que lo hice, lo
1: hice sin un beso en el bolsillo, o sea sin tener sin tener nada de ahorros porque ya habíamos hecho una inversión anterior y la última era con cero ahorros pero pues igual, lo que, lo que, lo, si tienes claridad de cómo hacerlo, de para dónde vas, de cómo lo quieres lograr, de tener todas las herramientas claras, de tener como todo el espectro claro de cómo, de, de, cómo, de cómo hacer las inversiones.
0: Bueno, voy a hacerte unas preguntas, Ana eh, Miranda. De, de yo le digo a la gente, ¿comprar con 30% o, o por ciento de descuento o más en cualquier lugar? ¿Eso es posible? Sí, sí. El
1: último, con, la inversión que hicimos fue como 50%.
0: 50 Exacto. Comprar con financiación del dueño, ¿es posible en cualquier ciudad?
1: También 100%, eh, uh -huh. probable al 100%. Y voy a decir una cosa a lo anterior que acabas de decirme. Eh, me estaba contando la empleada de mi casa que efectivamente se va a ir a vivir a otro lado porque el señor, claro, obviamente me ha oído, nos ha oído nosotros y sabe todo el tema, se va, ella que es empleo de servicio, obviamente pues el sueldo de una empleada se va a ir a vivir a una casa con una con, eh, eh, financiación del dueño. Y pagando menos de lo que está pagando en este momento de alquiler en la casa que está viviendo.
0: Impresionante. Es que eso funciona así. Otra, eh, otra pregunta. Conseguir eh, eh, rentabilidad del, del más de 10% aunque los intereses son de 10% en Colombia que son caros Ah
1: sí, yo, yo, yo por menos de eso no compro nada
0: ahora otra pregunta Ana Milena con lo que has aprendido si tu mañana te tocara o decidieras ir a vivir a España o a México ¿podrías de cero construir otra vez un patrimonio con de raíces?
1: Uy, sí, claro. Yo pienso que cuando, no, cuando uno ya tiene claro cómo se
0: hacen las cosas... Exacto. Ve, sí. Exacto. Bueno, mira, con, con, con Diana estábamos en Cali el otro día y nos alquilamos una casa de mil linda, una vista muy, muy muy linda ahí a las afueras de Cali, y contratamos una señora de por días que venía y nos cocinaba, ay, y, y comida eh, colombiana, pues yo como soy colombiano. Y, y la señora me oía grabar los podcasts y hacer los coaching y todo eso. Tres meses después nos contó la hermana Diana que la señora co, com, dejó de ser empleada de servicio, <risa> compró tres casas eh, sí y que las tenía, una con financiación del dueño, otra que era un lote, que no sé qué que lo tenía, pero que, o sea, como que lo tenía ahí al alcance y arregló sus, y el negocio que tenía de empanadas, que era no sé cuál, un negocito, lo organizó, sacó a su hijo, que tenía 28, 30 años viviendo en la casa, y lo sacó de la casa y cambió su vida porque lo único que necesitaba cambiar era su pensamiento. Es impresionante. ¿A cuántas personas has podido tocar tú con esta nueva información, Amir?
1: Pues ay, yo no sé, la verdad no, puedo, no podría hacer las cuentas porque pues ya no, ya no sé, <risa> ya no sé. Pero a la gente bien cercana a de mí, mi, de mi círculo, lo que te decía, es súper bonito ver que en mi entrada, lo que te digo, ya tiene una casa que tiene exactamente también, también la organizó por, 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 por apartamentos y es una renta mensual que le entra extra. Y ahora la segunda que está comprando es con la financiación del dueño. Y, y, él, y, yo tengo una persona que hoy en día ya me ayuda con todos mis apartamentos porque ya tengo, eh, digamos que un número que, que necesito ayuda. Él también ya estaba construyendo o terminando de construir una, una casa en un lote que tenía su mujer. Y, y es súper lindo ver gente que, que, que pues, seguramente si no hubiera tenido la oportunidad de ver que se puede desde una forma tan, tan directa, muy seguramente estaría en unas condiciones muy distintas hoy en día.
0: Increíble. Bueno, ¿cómo te sientes, Ana Melena? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo te sientes de, contigo después de haber dado estos pasos Porque yo mismo me siento, si yo me siento orgullosa de ti, y, y con, con todo respeto, de verdad, y el aprecio que te tengo, ¿cómo te sentirás tú y cómo se sentirá tu esposo,
1: ha sido muy chévere, sobre todo ahorita en este tiempo que, que, pues obviamente la, la situación de trabajo ha sido mucho más complicada que, eso, que esas decisiones que tomamos, de las cosas que hicimos, eh, de organización financiera además que hicimos, de las hojas de Excel que llevamos, de todos los gastos, eh, de ver eh, todas las proyecciones, de tener todas esas claridades, de haber, de haber recorrido todo ese camino, además que lo hemos hecho en un año y poquitico, hace, hace, hace nada, yo nunca pensé que yo iba a tener como un flujo de caja real donde yo tuviera eh, una, empresa. una
0: presa sí. porque lo importante es que la plata, es la parte de genial bueno, vamos entonces a terminar ¿Y qué, ¿cuál sería esa última palabra que le darías a esas personas que están escuchando esto y que sienten, perdí mi trabajo y mi vida es difícil y no tengo... Y yo sé que, no estoy diciendo que mm, siendo insensible con eso, pero es como una forma de negar el poder. ¿Qué le dirías a esa persona que está viendo esto porque quiere hacerlo, porque tiene esperanza y porque realmente quiere hacer un cambio en su vida? Yo creo que dos
1: cosas. Uno es tomar la decisión de efectivamente querer querer salir y querer lograr y querer llegar a algún lado.
0: Y segundo, la educación financiera. Me hace un saludo muy especial a tu esposo por por el, el apoyo tan increíble que, que te ha dado, porque realmente es maravilloso. Yo dos, veo a los dos que me, me entusiasmo. Y a ti quiero felicitarte por estar buscando, porque así comenzamos todos, buscando, perdidos. Y todos comenzamos diciendo no tengo plata, no tengo eh, no sé cómo hacerlo, me cuesta trabajo, pero yo sé que tú puedes hacer. El primer paso, como nos dice Ana Milena, es decidir, no más, no voy a, voy a cambiar mi vida. Y el segundo paso es reconocer lo que no sabes, porque si tú piensas que haciendo lo mismo que estabas haciendo vas a, a salir... Es difícil. Y si no tienes plata ahora para comprar mis programas, empieza viendo mis podcasts, oyendo toda la información que tenemos disponible para tantas personas que, que no pueden en este momento pagar el programa. Pero si tú crees que es tu momento, in te invito a que hagas ese esfuerzo, a que inviertas no en el programa, en ti. Porque recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres, todas las personas que yo conozco tienen todo en su vida para hacer esa transformación. No va a ser de un momento para otro, pero que lo puede lograr de un momento para... para eh, pero que lo tienes ahí es un pensamiento que no es cierto. Bueno, esta información para mí ha sido increíble. Espero que también lo haya sido para ti. Te felicito por estar aquí buscando información y alternativas para hacer un cambio fundamental en tu vida. ¿Te acuerdas? Recuerda que lo único que necesitas para hacer un cambio es decidir no más, y dar el paso a cambiar tus pensamientos a educarte financieramente para pujar trabajar menos, ganar más y sobre todo lograr paz financiera. Bueno, te invito a que compartas esta información con otras personas y sobre todo que des el paso que tú quieres y mereces en tu vida. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces